0: Thank you. Salutare prieteni, suntem astăzi la un nou episod al podcastului Junior SAC, un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Călin Monteanu, iar alături de mine, în format online, îl avem pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănescu. Salut! Domnule profesor! Aș pune în episodul ăsta să continuăm cu o idee pe care ați menționat-o săptămâna trecută și anume aș îmbrăca eu așa și aș pune cum afectează sau influențează, să zicem, percepțiile adulților din jurul copiilor, cum influențează pe copii. Percepțiile adulților sau eu știu, concepțiile, preconcepțiile pe care acestea le au despre lume, despre societate, Oh. Pentru că în episodul trecut vorbeam de muncă, de exemplu, și de preconcepțiile pe care oamenii le au, de exemplu, despre o femeie de serviciu, o spălătoiasă sau un paznic ah, da. și chestii de genul acesta. Da. Și mă gândeam în episodul ăsta să începem de aici, pentru început. Da, iubitule, Asta Bine, ideile astea
1: preconcepute a, sunt, cum să spun, a, Există un mental colectiv, un etos, dar există, cum să spun, în funcție de zonă, nivel intelectual, cultură, spațiu geografic, mai departe, se formează așa ca un fel de, nu știu, imaginează ca o ceață, așa ca o pâclă, știi, în care mustesc informații transmise din generație în generație, majoritatea neverificate, dar care au titlul de lege sfântă și care dăunează grav sănătății, ca să scurtez ideea. Da, e interesant că părinții nu au, în ideile lor fixe, da, neapărat preconcepute, că sunt luate din tată, bunic și așa mai departe, au tot felul de uh, idei de astea aberante, cum de nu s-au transmis din generație în generație și lucruri de care, într-adevăr, să fie utile copilului sau educației lui. Asta mi se pare foarte interesant. Uh, pentru că tot, cam, tot ce auzi, cam, cum să le spun, sfaturi bătrânești în jurul toți se face pielea găină. Și nu numai că nu ajută, în evoluția copilului deteriorează, deteriorează maximum... Uh, Evoluția tânărului. Pentru că, cum e, lumea, lumea Iulian, acum am să spun, o, să spun un lucru fabulos pe care sigur nici tu nu știai. Lumea e vie. Înțelegi? Oamenii sunt vii. Sunt în mișcare, într-o continuă și perpetuă mișcare, Iulian. Uh, nu putem trata cu ghilimele de rigoare uh, omenirea la fel, cu aceleași alifii pe care le foloseam acum 5.000 de ani, 2.000, 3.000, 1.300, 150. Pentru că nu se poate, Iulian. Alifii alea, numai că sunt expirate, dar nu mai, mai ating, mai ating uh, scopul pentru că. Nu mai au nimic din ceea ce s-a o compatibilitate cu pacientul. Da? Deci lumea este, o, este vie, Iulian. Hai, hai, să, hai să spunem oamenilor această informație secretă și extraordinar de ascunsă, de, de, pe, de toate formațiunile astea de Iluminati, de, de Masoni, de să dezvăluim acest adevăr crunt. Lumea e vie. Oamenii trăiește și e de bine, că e mulți. Deci, ce vreau să spun? În primul rând, și în primul rând, relația între părinte și copil, între oameni în general, între iubit și iubită, între ce vrei tu, nu trebuie să funcționeze după etichete, după șabloane, Iulian. Pentru că, fiind ființe vii, nu ave- și fiind de ființe absolut unice, fiecare în parte, șabloanele nu au cum să funcționeze, Iulian. Auzi des, de exemplu, prin parc, părinții când spuneau, a, păi da, al meu când face faci așa, îi trag doi pomni în cap și... Da, probabil, la copilul tău ține, deși nu cred nici că el e foarte fericit. Dar dacă ăsta la altul, dacă îi face și măsă la fel, poate lui crapă capul, care osul subțire deasupra, nu știu, fontanela, nu s-a închis încă. Adică nu merge Iulian... Uh, educația prin șabloane, da, prin uh, expresii și cugetări ale părinților noștri, care știau să-și educe copiii, ci un căcat, o mare cretinătate. Da? Uh, fiecare părinte trebuie să fie foarte atent și deschis către copilul lui, pentru că uh, copilul lui este uh, la fel de unic cum este copilul fiecăruia, iar el, părintele la rândul lui, este unic și sunt ființe vii, oamenii sunt ființe, cât de cât creative, nu au aflat ei încă, dar ei sunt ființe creative. Firea umană este o ființă creativă. Da? Dacă uh, unii oameni nu au aflat încă treaba asta, nu înseamnă că nu e așa. Deci uh, Și atunci, Iulian, uh, ce mă întrebai tu asta despre comportamentul ăsta fixist, eu spune, nu cu idei preconcepute, repet, pentru că nu prea sunt idei preconcepute, pentru că ele sunt preluate din strămoși, strămoși, antici. Uh, Hai să le spunem comportamentul ăsta de fixist, da, bazat pe, pe pe niște rune antice ale educației rurale. Da? Așa nu, nu ajută, dragule, pentru că ce să vezi, iarăși am să vând, sper să nu fiu ucis că am vândut acest secret, dar oamenii sunt vii. Și oamenii fiind foarte vii, Și educația trebuie să fie vie. Relaționarea trebuie să fie vie. Comunicarea trebuie să fie vie. Orice șablon, orice idee fixă, preconcepută, poftim, cum spui tu, orice, orice orice care nu e viu, nu ține. Nu face decât să stabilească o... Un abis. I-aș, am văzut să spun o râpă, un hău, dar e deja un abis între cele două ființe umane. Cu cât ai să fii mai șablonist în uh, relaționarea interumană, cu atât se creează un abis între persoane. Pentru că, pentru că, ce să vezi, nu seamănă doi oameni unul cu altul, nici cum ei irasus și pe părțile, vei băi, băiat. da. Așa că, ce să spun eu ție despre comportamentul ăsta tipizat al părintelui bătut în cap? Când că e un, un părinte care are un comportament de ăsta, șablonist, așa tipizat, e un pic bătut în cap. Uh, Crează, e, e simplu. Nu, nu, aici nu prea mai mult de discutat pe tema asta, iulică dragule, pentru că e simplu. Uh, tu dai cu șablonul, copilul ia distanță de tine. Punct. Mai dai un șablon, mai au de la de distanță. Mai dai cu șablon în el, mai au altă distanță. Pentru că ce să vezi e viu, nu-l duce capul, poate nu știe să-ți explice el teoretic, așa cum îți explic eu cum stau lucrurile, dar e o chestie senzorială. Da, orice om pe care, cu care nu reușește să stabilești o, o formă de comunicare vie, reală, bazată pe interese proprii, se departează de tine. Punct. Foarte simplu. Și atunci. Eu știu ce ai tu, dar sunt atât de multe tâmpenii încât nici nu îmi trec toate prin cap așa ca să le luăm pe fiecare în parte, să le analizez și să le dizolvăm, știi? să le pulverizăm. Uh, pentru că sunt prea multe, prea multe stupidități și cretinătăți și bă, da, nici n-am cum. Pur, eu bă, ți-am dat un răspuns general pentru că așa se poate da la, în situația asta. Deci, nu, nu, indiferent de șablon, indiferent de ideea fixă, indiferent de ce știe părintele că știe el că e bine, ca așa i-a zis mătușa de la etajul 3, asta e, e creează abisul și îl lărgește și îl adâncește și nu înțelege de ce la un moment dat nu mai vede copilul, că distanța este foarte mare. Da. repet și insist, oamenii sunt ființe vii. Vii. Sunt ființe creative, sunt ființe unice în individualitatea lor și dacă nu stabilești o relație reală, vie, de comunicare, bazată pe un schimb de necesități personale, că și copilul are lucruri care îi trebuiesc și părintele... Teoric, părintele nu are lucruri care îi trebuiesc, dar și imaginează el că are... Nu? părintele are nevoie de respectul copilului de dragostea copilului de realizarea copilului pe plan profesional, nu că dacă se realizează copilul pe plan profesional, îi mai crește lui în rând de, doamne, iartă-mă uh, nu mai trebuie să nici nu-mi dau seama, atât de împământenită este idioțenia asta parentală, încât uh, aproape când încerc să o explic ca fiind științifică, știi? că părintele are necesități de la copil nu, nu are nu, n-are, am spus o prostie. N-are. Părintele își imaginează el că e dobitoc, că are, copilul este dator, că l-a crescut și l-a făcut și l-a hrănit și a cumpărat eugenii și tenis și din cauza asta copilul este dator. Părintelui și ce să vezi, nu, e ce dobitoc ceală, tâmpenie. Da? Deci relația pe care o avem cu cei mici ai noștri dă, trebuie să fie în nu și pe baza necesităților lor nu ale noastre, deci am spus o prostie mai devreme, pe care mi-o retractez. Nu este un schimb de necesități, nu este o relație colaterală, nu. Și bilaterală, nu, 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 nu. Copilul este în creștere, în evoluție, este însătat de informație, este însătat de afecțiune, este însătat de foarte multe lucruri, iar părintele trebuie să îi le ofere, dacă s-a hotărât să devină părinte și a vrut să-l facă, să-și asume acest aspect, nu din orgoliu și mândrie proprie, și să aibă așteptări, să pună presiune pe copil, ci pentru că l-a făcut să-și asume responsabilitatea, că l-a făcut și să-l ajute să evolueze pe nevoile, necesitățile și dorințele copilului, nu ale lui, ale părintelui. Părintele poate să-și rezolve Proprile lui frustrări dacă se mai face singur pe sine încă o dată. Da? Copilul, atenție, copilul nu este un eu făcut din nou, este un alt eu. Trebuie explicat tuturor părinților care au așteptări de la copiilor. Că această, această creatură care mișcă prin fața lui nu este un eu un, sau un alt eu, un alt ego, da? Este el. Este altcineva. El. Copilul. O altă ființă, o altă individualitate da? care evoluează și care nu trebuie să uh, rezolve frustrările, rateurile și toate uh, handicăpățenile părintelui de când s-a născut el pe planetă părintele. Nu. Nu este datoria copilului să fie mai deștept decât părintele. Dacă părintele a putut să fie deștept, să fie sănătos. da am mai spus-o parcă și în alte, nu mai știu dacă am spus-o. Dar Ce este asta da, cu oferă copilului uh, toate condițiile pe care eu nu le-am avut. E te flioșc, Da? Copilul nu e dator să facă el ce n-ai făcut tu. Clar. Da? El este dator să facă ceea ce își dorește și visează el să facă, copilul. Da? Și atunci, Lică, ce să zic? Vezi că, s-a spus, câteodată mi-e ciudă pe mine că preiau și eu, fără să-mi dau seama niște tâmpenii și, și le tratez ca fiind chiar științifice. Da? Deci nu, o să vorbeam despre acest schimb de necesități. Nu există. Doamne, iartă-mă! Am spus prostii. Nu, nu există. Părintele, dacă are necesități, le rezolvă singur că e adult. Copilul nu rezolvă necesitățile. Părintele lui copilul își le rezolvă pe ale lui. da, Iar părintele îl sprijină și îl ajută. Despre asta e vorba. Așa că nu știu dacă ți-am răspuns chiar fix motamola la întrebarea ta, pentru că sincer nu știu ce să spun. Sunt atât de multe tâmpenii încât mi-ar trebuit poate o lună de zile să pregătesc emisiunea asta, să le fac o listă ca să nu le uit și să stăm în prețul de emisiune, să ți le citesc și încă vreo trei emisiuni să ți le explic. Pentru că sunt prea multe idioțenii, prea multe, prea, Te, te, te doare capă, auzi în fiecare pas, în fiecare secundă, auzi câte o cretinătate care nu are nicio legătură nici cu realitatea, nici cu ce se întâmplă, nici cu ce-și dorește copilul, nici auzim numai sintagme de astea uzate din strămoși, cum trebuie să fie copilul, ce trebuie să facă copilul, că toți bătânii știu. Dar pe copil nu ascultă nimeni. E,
0: cum Na, Ce să zic, dragule? Da, trebuie să luăm noi taurul de coarnă, ca să zic așa, de undeva Nu avem cum să încep. Concluzia este că uh, și copiii sunt ființe vii. Și o concluzie bună, pentru că adică de pe urma că aș vrea să vă întreb încă o chestie, având în vedere că Vorbind de copii ca ființe vii, mă gândeam la ideea asta, tocmai că ei încearcă să imite cumva ceea ce văd la adulți, păi, au din aceste idei și le transmit mai departe. Aici sunt două. Aspecte. Da. Da. Zi, 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 zi. Și mă mai gândeam să vorbim și despre ideea asta a modelelor de urmat în viață, pentru că știți în timpul. Cu... M- scolii, adolescenței, multă lume zice să ai un model sau tine și caut un model de urmat în viață, ori în, adulții din jurul lor, pe ori, ori pe cineva pe care îl văd pe un gard și îl zic vreau să-l urmez, vreau să fiu ca el. Știți? Știu că sunt un pic mai multe subiecte, dar am zis să
1: Braam. am um, idee. Să luăm pe rând, așa să luăm cu începutul. Prima dată vreau să-ți vorbesc despre o funcție doar, e eu... o funcție psihică, și anume mimesesul, care se întâmplă încă din faza intrauterină până pe la șase, șapte ani, deci depinde de nivelul de maturitate, când începe copilul să aibă procese uh, conștiente, procese cognitive, da? Uh, și are momente când judecă. Bun. Până atunci, el uh, funcționează, noi spuneam în teatru uh, comportamentul muță da? Are această funcție de mimesis, când face tot ce vede și aude în jurul lui. Așa e structurat, așa a fost gândită Deci cine a fost gândită ființa umană, dacă a gândit-o cineva, așa se formează el background-ul. Dar e bagajul cu care se pregătește el pentru lume, e cine e de acest mimesis. De asta e foarte importantă, vezi că și în psihologia apare familia, școala, grupul de egali, rolul social, oriunde o dai cei șapte ani de acasă, oricum o dai, oricum o învârți. Într-adevăr, perioada pe care o petrece copilul cu părinții și de preferat să o petreacă cu părinții subliniez, nu cu bunicii, că atunci nu mai e nicio așteptare de la copil, e perioada în care noi îl formăm. Dar ce nu știu părinții, și am mai spus asta, nu îl formăm dându-i indicații prețioase. Copilul în perioada asta, bazând, având mimesisul, se bazează pe ceea ce vede. Dacă părinții sunt ordonați și spun haidele frumos, asta va face și el. Dacă părinții îi vede pe părinți spălându-se în fiecare dimineață și seară, asta va face și el. Dacă îi de pe părinți vorbim frumos în casă și elegant și ascultând muzică de calitate, asta va face și el. Dacă vede pe părinți râgând sămânță la telenovele, asta va face și el. Deci dacă îi vede pe părinți cu țigara în bot dimineață până seara, asta va face și el. Deci să ne înțelegem. Noi, fără să fim conștienți, îi scriem, practic, caracterul copilului în cei 6-7 anișori ai lui de viață prim. Da? Practic, atunci noi îi scriem, dacă vrei, ca programatorii, da? Îi scriem programul, îi scriem Windows-ul copilului în cei 6-7 anișori. Încă repet, din faza intrauterină, să știi, copilul absorbe informații și aude și recunoaște. Da? Recunoaște voci. dacă îi vorbești copilului cât-i în burtă, uh, ai să ai surpriza când se naște și să-ți recunoască vocea. Da? Deci, uh, uh, vorbim de această fază care este extraordinar de importantă și despre care am observat că mai, cel puțin, părinții care am vorbit eu zeci, sute, nu știu, toți îmi spun aceeași replică, domn profesor, dar i-am spus, i-am explicat, l-am învățat, este făs Și mai ce? Copilul face ce vede și ce aude, nu ce îi se spune. Pentru că nu că vrea el că e handicapat, ci pentru că el atâta poate până la vârsta asta. da, creierul lui este dat doar pe funcția absorbire. Atât. Nu judecată, nu gândire logică, nu analiză și cercetare, ce să vezi. Are o singură funcție copilul în lui, se numește absorbire. Nu scrie asta din punct de vedere științific, o definez eu așa ca să fie mai pe înțelesul tuturor. Da? Nu, nu dă păcat să cauți funcția de absorbire la copii în manualul de psihologie. O, zic eu așa ca să fie limpede pentru tot prostul, să bage bine la cap, foarte bine la cap, prostul care nu are încă copii și vrea, că la care are deja e cam târziu. Uh, copilul are până pe la șase, șapte, uneori 8, depinde cât e mai lent sau mai rapid în dezvoltare, are doar funcția absorbire. Da? Când, c-ai să, când preia absolut tot ce în jurul lui, funcția selectivă este foarte, foarte discretă, aproape că nu prea funcționează, de aia vedem în copil cam cei mai rău în noi, știi, știi, uite, fac o paranteză. Poate ai mai auzit, de exemplu, pe la, na, pe la bătrân sau pe la bloc, așa, expresia că, bă, ăsta a luat de la tațul și de la măsa ce e mai rău. N-a luat nimic apun de la fiecare, știi, auză uh, chestia asta. Bun, acum, ce să vezi, eu mă bucur că sunt capabil de o analiză atât de bă, lucidă și exhaustivă părinții, dar nu au fost capabili să aibă grijă să nu se întâmple așa. Pentru că de aia, că ajungi să spui că, băi, dar a luat cei mai rău de la tatu și de la măsa. Păi da, pentru că el, când era în perioada aia de absorbire, el numai asta a auzit și a văzut cei mai rău. Că părintele în casă, unde crede, și aici să mai fac o paranteză, că am, auzeam chestia asta și când eram în facultate, că acasă să fac cum vreau în, în societate, știu să mă port, știu să mănânc, știu să mă... Măi, dobitocule, dobitocilor, le spuneam în colegilor mei, că de aia mă iubeau toți. Nu există că mănânc cu furculița în oraș și acasă mănânc cu mâna, că o să-ți une furculița și a zvârl pe masă mâncarea, vorbim de educație, cum te comporți acasă, dacă tu în oraș te prefaci că ești educat, ai să te dai de gol și tot ca un ghiolban să te porți. Scoateți-vă din cap chestia asta că mă port într-un fel în societate și acasă ca un mărlete. Nu! Mărletele din tine va ieși și în societate, te va da de gol. Acasă, dacă vrei să fii un domn, fi domn și acasă și pe budă fi domn. Dacă ești domn, educat, ești peste tot, nu ești acasă. Vai, deci când am chestia asta că în societate trebuie să înveți să te porți în societate. Acasă, nu, fra, acasă. Acasă ești domn, acasă tot societatea e. Tot înconjurat de oameni ești. Chiar dacă e ta, tatăl sau tot toată societate, tot oamenii ești înconjurat. Dacă ești un caracter și îți place să fii educat, pe păi mănânci acasă cu furculița, în înveți pe copil de mic, ții furculița în stânga, te știești la gură cu prosopul, cu șervetul, cu pana mea, cu șervețelul, cu, cu șoseta te știești la gură, nu știu... Ideea este că. Uh, uh, chiar, deci, o altă cretinătate, apropo. Uite, vezi că spuneam că sunt multe exemple. De ce mă întrebai tu prima la început, că de stereotipiile părintești? Da, asta e șase, este una dintre ele. Acasă, așa, dar în lume, în lume, în societate, trebuie să știi să te porți. E te dracu! Trebuie să știi să te porți tot timpul. Trebuie să fii gentleman și pe veceu, dacă ești gentleman. Dacă nu, nu ești. Dacă ești gheorțan pe veceu, ai să fii gheorțan și la teatru. Și ai să desfaci punga cu chipsuri la teatru. Da? Pentru că asta e. Înțelegi? Deci hai să eliminăm absurditatea asta jegoasă. Că să știți să te porți în societate. Nu handicapaților. Să știți să vă purtați ca oameni tot timpul. Ca societatea înjur în jurul tău tot timpul. Și părinții sau copiii tăi fac parte din societate. Cât de bou trebuie să fii să separ lucrurile. Și crezând că dacă acasă ești ghiolban, în societate vei fi domn. Pe dracu. P- Ghiolănea, la lipsa de educație, te dă de gol în orice situație. Așa că Eu am văzut mulți scăpând uh, măslina din furculiță la restaurant. Știi? Pentru că erau domni în societate. Deci, uh, închid paranteza. Și asta. Da? Deci, hai să ne închide, închei măcar, că mai sunt șase minute din... Probabil o să o și pe asta în două părți, m-am înfermântat. Uh, mimesisul, da? Să nu uităm, deci cea mai, cea mai importantă treaptă, atunci când scrii Windows-ul copilului, de când din faza uterină, de când afli tu că ești însărcinată, până începe el să-și judece, da? De undeva șase, șapte Atunci el absorbe absolut tot ce este în jurul lui. Tot. Și ăla e caracterul lui cu care va ieși în lume. Cu înjurături, cu telenovele, cu râgâit, cu cu sămânță. Sau cu șervețelul la guriță, cu muzică clasică. Ce se întâmplă, ce fac părinții în casă, aia va face copilul toată viața, să ne înțelegem. După aia, el poate fi cizelat, dar nu e să cizelezi un copil cât de cât ok și alta e să cizelezi un ghiorban. Cam nu prea mai poți să cizelezi un ghiorban care nu se spală, care își aruncă șosetele de lângă canapea, care își lasă chiloții pe masă, care da, pe ăla nu mai poți să-l ci să mai cizelezi la un ghiorban. Ca să nu ajungă așa, educăți ți copilul prin ceea ce faci, nu ceea ce îi spui tu lui să facă. Că el nu are creier să înțeleagă, el are creier în perioada asta să absoarbă informație cât mai multă și să o stocheze și să rămână în creier pe veci. Pe veci va rămâne copilului tot ceea ce faci sau spui tu cât ești în jurul lui. Asta e prima parte a discuției pe care o putem și să dezvolta cu altă ocazie. Mă dăduie la ceasă care măcar să țin șir. A doua etapă da, este cea Mă spuneam școala sau ca agent socializant, spuneam că după familie este școala și grupurile de egal, următoarele două, al treia, a patra rolul social e după ce termin facultatea, da. Dar hai să vorbim acum de celelalte două, da, școala și școala, da, am zis bine, școala și grupul de egal. dragul meu, copilul începe să după ce se formează caracterul și este format practic de către părinți fără voia lui și începe să îi se dezvolte personalitatea. Uh, simte tot timpul necesitatea împlinirii. Da? E o chestie pe care o simt adolescenții cumplit. Și din cauza asta, pentru că nu există educație, nu există un ghidaj care să-i ajute, unii se împlinesc găsindu-și modele bune în profesori, scritori, artiști, actori, pana mea. unii găsesc modele pe tot rahatul, de p- peste tot, de prin canale, maneliști și tot felul de scursuri de astea de sub nivelul mării. Și mai sunt săraci care nici măcar atâta și care reușesc să-și caute personalitatea în droguri, alcool. De obicei sunt copii care provin din familii monoparentale, din părinți alcoolici, din da, care nici măcar nu-și au modele de astea de sub nivelul mării, gen guță sau Vale vijelii, sau cum dracu mai cheamă, a de la Vâlcea, sau nici nu mai știu, își mai, mai cântă, sunt morți, mai trăiesc, habana. Deci, există categoria cea mai tristă a copilor care nici măcar modele sub nivelul mării nu mai apucă să-și facă pentru că își construiesc modele în jurul lor, între drogați și li se pare lor interesant, nu? Cred că nu au nici educație, nici cine se ghideze, nici cultură, nici cine să-i învețe. Ei li se pare interesant orice netolăcire și uh, practic se pierd. Se pierd uh, viitorii ai pușcărilor. Uh, societatea îi pregătește după aia ca să-i încarcereze. Știi? Îi pregătește de mici ca după aia să-i încarcereze. Sunt acești copii pentru care nu se întâmplă nimic, nu se face nimic, dar absolut nimic și mă uit că durează un proces de custodie în condițiile în care, de exemplu, sunt copii mari și lucizi și spun ce își doresc, cu cine și de ce. Dar nicio importanță ce își doresc copiii. Totul se bazează pe tipuri avocățești, pe șmecherii, care avocat e mai șmecher, cum știe să câștige teren în fața celuilalt avocat, e o luptă între avocați, un în rahat mare și puroiat, dar pe nimeni nu interesează copilul. Copilul nu e nicăieri în povestea asta. Să orgoliile părinților și avocaților. Bun, Doar de asta facem copii, ca să... așa, în fine. Bun, deci sunt aceste, această tendință de a, de a fi cineva, de a copia, de a, sau nu neapărat de a copia, de a, a fi ca cineva. Și aici există cele trei variante. Varianta în care, într-adevăr, copilul își caută un model, simte el, se simte într-un model ok, da, sunt copii care își găsesc totul model, dar mai sub nivelul mării și sunt copii care singurul lor model este colegul de celulă, ca să zic așa, partenerul de tras pe nas, de la colțul blocului și aici e foarte grav, dar repet, asta de ce se întâmplă, acolo unde statul nu intervine și copiii sunt singuri la propriu, ori cu un părinte, ori cu doi, ori cu ei alcoolici, ori și așa mai departe. Și foarte, foarte, foarte trist. Dar mai
0: sunt 26 de secunde și dacă vrei continuăm uh, în partea... Continuăm alt, în partea a doua acestei episod, oricum și okay. revenim cu altă subiect. Continuarea în episodul următor.
1: Bye!